0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen.
1: Nou, als er iets is, dan gaan we vaak praten met de afdelingsleider en mijn mentor. En dan gaan we kijken naar een oplossing. En zo heb ik bijvoorbeeld in de eerste al mijn eerste Cambridge diploma gehaald.
0: Vanaf de eerste aflevering over hoogbegaafdheid krijgen we dagelijks berichtjes... Persoonlijke beschouwingen, bedankjes en soms een berichtje dat je aan het denken zet. Wietse stuurde een bericht dat hij drie hoogbegaafde kinderen heeft... waarvan de oudste elf jaar is en naar drie gymnasium gaat, na de zomer. Ik mag hem podcasten, als ik zou willen. Dit bericht resoneerde week in mijn hoofd. Elf jaar, drie gymnasium. Dan was hij misschien wel negen toen hij van de basisschool kwam. En gaat hij op zijn vijftiende jaar eindexamen doen? Hoe kan dit? En waarom willen ze eigenlijk meedoen aan deze serie...
1: En dan hebben ze het over honderd volgers op Instagram of zo. En dan denk ik zo van, het mag niet eens op Instagram van mijn moeder.
0: Ik bezoek ze en op een tropische dag neem ik samen met hen deze podcast op.
2: Want ja, je kan hem wel op een bepaalde plek zetten, maar het systeem blijft het systeem. En Julius blijft Julius. Dus dat, dat, dat gaat nooit met elkaar matchen.
0: Dit is Meesterwerk. Welkom in de podcast. Ja. En ik ben ontzettend benieuwd... Als jij aan iemand zou moeten uitleggen wat hoogbegaafd is, zou je dat in jouw woorden kunnen proberen uit te leggen?
1: Veel mensen die denken dat als je hoogbegaafd bent, dat je dan slim bent? Maar dat is niet zo. Je bent zeg maar heel intelligent, dus je leert snel. Je bent niet slim, maar je leert sneller dingen waardoor je vaak, als je er iets mee doet, natuurlijk slim wordt.
0: En kan jij je nog herinneren dat je door had van hé, hey, ik. Ik kan wel heel makkelijk leren of het gaat me makkelijk af.
1: Uh, ja, ik was volgens mij best wel jong toen we die test deden. Volgens mij was, zat ik in groep 3 of zo. En toen deed ik een test. Ik denk niet dat ik echt door had hoe het allemaal ging. En toen zei mijn moeder: denk ik gewoon zo van tegen me van: ja, je bent hoogbegaafd. En sindsdien heb ik denk ik tegen iedereen gezegd van ik ben hoogbegaafd.
0: Ja, zeg je dat gewoon tegen iedereen? Terwijl ik toen iedereen? nog
1: niet echt wist dat het was, maar nu weet ik het wel.
0: Ja, zeg je het gewoon tegen iedereen?
1: Nee, niet echt. Maar vaak dan vraag ik kinderen van, in welke klas zit je? En dan zeg ik, ik ga naar de derde. En dan zeggen ze van, he, hoe kan dat? En dan zeg ik, ja, ik ben hoogbegaafd. En dan, soms al stellen ze zo'n vraag van, kan je dan vertellen wat duizend keer duizend is?
0: Nou, je wordt meteen op de proef gesteld. Want je bent elf jaar ja, ik ben en je elf. gaat naar drie gymnasium. Ja. Hoe kan dat dan? Heb je klassen overgeslagen of heb je klassen tegelijkertijd heb gedaan?
1: Volgens mij zeven en acht in één jaar gedaan en ik heb maar een half jaar van groep één gedaan, korter denk ik zelfs, eerder een okay. kwart jaar.
0: Groep één, de eerste klas bedoel je? Nee, uh, oh, ja, echt
1: groep één van de basisschool. Oké. Okay. En ik heb. Um, Groep 4 heb ik overgeslagen.
0: Hoe was dat voor jou om dat zo door de school uh, heen te
1: gaan? Wel vervelend soms. Ik kwam natuurlijk de hele tijd in een nieuwe klas. En ik heb natuurlijk ook in Singapore gewoond. Dus daar had ik natuurlijk ook weer nieuwe klassen en zo. Ja, dat was wel raar. Maar ik kende ook wel heel veel mensen op school. Dat was dan weer wel een soort van leuk, denk ik. Want toen ik ook in groep 6 zat... toen deed ik mee met rekenen in groep 7... 7, 8 en ik deed met gym mee in groep 5. Want uh, zeg maar, de vakken als taal en rekenen waren mijn sterke punten, maar gym ben, was en ben ik nog steeds niet zo goed in. Dus daarom deed ik daarmee met groep 5, omdat ik dan ook niet helemaal, maar wel wat meer met mijn leeftijdsgenootjes zat. En uh, dan kon ik met tikkertje, werd ik dan ook niet meteen getikt en dat soort dingen. Zodat dus het wat leuker was voor mij.
0: En had je het idee dat, dat dan de school goed keek wat, wat jou daarbij hielp?
1: Ja, in Singapore wel heel erg. Ja. En nu op de middelbare school ook.
0: En hoe helpen ze jou goed? Als je nou zegt van uh, een juf of een meester die mij goed begrijpt of mij goed kan.
1: Nou, als er iets is, dan gaan we vaak praten met de afdelingsleider en mijn mentor en dan gaan we kijken naar een oplossing en zo heb ik bijvoorbeeld uh, in de eerste al mijn eerste Cambridge diploma gehaald, mijn FCE, omdat Engels was heel makkelijk ook omdat ik al in Singapore heb gewoond en zo. Dus dat was heel makkelijk en daarom mocht ik zo vroeg meedoen aan uh, Cambridge. En, Want dat
0: Cambridge diploma, dat is eigenlijk iets wat je volgens mij in de derde of in de vierde zou halen, toch?
1: Eerst was het dat je in de derde pas kon meedoen aan FCI, maar nu was dus dat, dat dus in de tweede al. Dus met dat Cambridge zat ik ook bij kinderen die in de derde van VWO of de vierde van HAVO zaten. Dus daardoor kende ik nog meer mensen op school, zeg maar. Ja, je kent wel
0: de hele school ja. nog.
1: Nou, het is denk ik meer dat de hele school mij kent.
0: Ja. ja. Vind je dat ook wel eens raar? Dat je dan. Ja, door dat vind al die ik soms klassen... wel eens raar. Ja, ja. Waarom?
1: Nou, als ik dan door de gang loop, dan loop ik zo. Uh, dan, dan loop ik verder en dan horen de kinderen achter me van. Hé, dat is dat, dat kleine jongetje van elf. En hij zit al in de tweede. Ja, dat, soms is dat wel irritant als ze negatieve dingen zeggen, zeg maar. En soms is het ook wel weer. Grappig om zeg maar, te weten dat de hele school je naam... Nou, niet echt mijn naam, maar ze kennen me.
0: Hey, en hoe is dat voor jou? Want je bent dan elf en dan ga je naar de derde klas. Dus dan zit je ook tussen kinderen die, die aan alle kanten aan het uitgroeien zijn. En ook andere dingen doen. of Misschien andere hobby's hebben of andere interesses hebben. Hoe is het dan om in zo'n klas dan met elkaar te zitten als je elf bent? Hoe beweeg je je daardoor heen?
1: Ja, ik had een uh, vriend in de derde. Die was ook een jaartje jonger. Ja, dat, dat hielp me wel, zeg maar, want die had net wat meer dezelfde interesses zeg maar. Die ging, zeg maar, net wat minder naar het uh, tot 12 uur s'nachts opblijven Dat soort dingen. En nou, dan waren er ook nog andere vrienden van me. Ja, die waren ook wat, wat minder in de puberteit en dat soort dingen, zeg maar al. Dus dat was ook wel fijn. Omdat ze wat meer bij me paste, zeg maar. En ik was er natuurlijk ook wel aan gewend dat ik met oudere kinderen zat.
0: Dat had je al een beetje op de basisschool geleerd?
1: Ja, vanaf groep 5 zat ik al natuurlijk al met kinderen ouder. En uh, ja nu dus met kinderen van 10 jaar.
0: Vind je het ook wel eens niet leuk? Dat je denkt, Soms gat vind ik het echt niet leuk. En, nee, en dan praten
1: ze over hele gekke dingen en zo, Dat kan helemaal niet snap. En dan hebben ze het over honderd volgers op Instagram of zo. En dan denk ik zo van, ik mag niet eens op Instagram van mijn moeder. Maar dat hoef ik ook niet.
0: Want je gaat nu naar de derde, dan ben je elf. Dus als je met deze, dit tempo doorgaat, dan ben je een jaar of vijftien en dan ga je eindexamen doen. Ja. Kan je dat al voorstellen?
1: Ja. Uh, nee, maar ik weet natuurlijk wel een soort van hoe zo'n examen gaat. Ik heb natuurlijk Cambridge gedaan. Maar alsnog lijkt het me heel gek. Ja. Dan sta ik als, als 15-jarige als het natuurlijk goed gaat. Met zo'n diploma in mijn handen. En het lijkt me eigenlijk heel gek.
0: Ik maak nu een, een podcastserie en ik probeer juffen en meesters... en je moeder is ook een juf bijvoorbeeld. Ik denk dat zij het wel beter snapt. Maar ik probeer aan, aan, aan meer juffen en meesters te vertellen... Wat, uh, dat zij ook het goede kunnen doen voor jou op school. Als jij nou mag vertellen wat juffen en meesters op school zouden moeten doen... wat, wat is dan wat jij ze zou zeggen?
1: Nou, ik denk... Iets van elke maand of zo. Bij de leerlingen waarvan je denkt van... Hé, met hen gaat het niet zo goed. Even inchecken van wat er aan de hand is. Ja, en als er dan iets aan de hand is... misschien bespreken met de ouders of zo. Van, zou je misschien moeilijker werk willen? Of juist makkelijker werk?
0: Kreeg je dat op school? Ook moeilijker werk?
1: Ja. In de Singapore deed ik dus ook mee met groep 7, 8 met rekenen. Dus ik kreeg wel moeilijker werk. Ja, ook gewoon... Met taal en zo. In Singapore was er ook een, een plusgroep, zeg maar. Dus dat was met alle wat slimmere kinderen, zeg maar. En daar leerden we dan bijvoorbeeld programmeren. Of Spaans.
0: Hé, hey, en als jij nou een, een school mag ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien? Waarin jij ook goed zou passen?
1: Gewoon een soort van normale middelbare school, zeg maar. Maar dan ook met dingen als onderzoek doen in het park.
0: Zijn er ook dingen die, je, die, je, die, die niet makkelijk gaan? Zijn er ook wel dingen waar je echt wel veel moeite voor moet doen?
1: Denk ik, dus tekenen zeg maar. Al gaat dat steeds beter. Ik heb in de vakantie heel veel zitten tekenen. En uh, ja, gym Daar ben ik ook niet zo goed in. Maar gelukkig is mijn uh, gymdocent dus ook mijn mentor. Dus
0: die begrijpt je wel goed? Ja, die goed. begrijpt
1: me wel goed, ja.
0: En dan zitten we met je papa en je mama aan tafel. Ik ben wel heel benieuwd bij je ouders, wat ze dan aan je zagen... of dat ze door hadden van... hé, hey, daar is iets. Dat ben ik wel benieuwd. Want jij kan het je niet meer zo goed herinneren. Nee, dat
1: kan ik inderdaad. heel jong
3: al. Volgens succes? was ik dat je de test hebt gedaan. Maar ja. de, wij vonden het eigenlijk niet nodig dat hij getest werd. Maar in groep drie was hij een jaar jonger dan de rest. En toen begon hij zelf vragen te stellen van... hoe kan het dat... ...juf het woord poes op het bord zet en dat ze dan aan de klas nog moet leren... ...dat je dan de pe, de oe, de s en dat dat poes wordt. Terwijl ja, ik kijk naar haar en ik lees poes. En um, hij begon dat soort vragen te stellen. En voor ons was het al heel duidelijk. Hij had toen ook al eigenlijk een uit, Groep 1 heeft hij eigenlijk niet gedaan. En voor ons was het al heel duidelijk dat hij behoorlijk voorliep. Maar um, toen begon hij zelf vragen te stellen... En uh, merkte gewoon dat hij daarin uh, begeleiding nodig had. Hoe ga je er dan mee om dat je, op een, dat je anders bent, jonger en ook nog echt op een andere manier leert dan je, dan je klasgenoten. En dat is het moment geweest dat wij hebben gezegd dan laten we hem testen.
2: We zitten allebei in het onderwijs dus je weet een beetje de ontwikkeling die een kind uh, doorgaat. En met name uh, jij merkte al vrij snel van... hé, hey, hij kan bepaalde puzzels leggen, vier stukjes, acht stukjes... maar dat past nog helemaal niet bij zijn uh, leeftijd. Nou, oké, okay, ja, leuk. Hij kan uh, goed puzzelen. Nou ja, fijn. Uh, uh, maar dat soort signalen werden steeds meer en meer en meer. En het, het herkennen van letters op straat... voordat hij überhaupt maar een uh, letter uh, geleerd had. En bij mij viel het kwartje op het moment dat ik wist dat hij een paar letters kende. De, de, de P, de S, nou, nog een paar... Um, en ik had ze zo op een, op een blaadje geschreven. En ik ging ze zo een beetje navragen. En toen had ik er een letter bij gezet, de F. En daarvan wist ik zeker van, ah, die, die ken je nog niet. En ik vroeg hem naar de letter F, waarvan ik zeker wist van, die ken jij niet. En alleen al op basis van het feit dat hij die andere letters wel kende... en één symbool zag staan uh, die hij die nog niet kende, uh, pikte hij de ertussen uit. En toen dacht ik, ja, weet je, als je op zo'n manier... Um, de, zo kan filteren, zeg maar, en zo kan uh, discrimineren op uh, 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 letters, op zo'n jonge leeftijd, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En toen zijn we het ook wel goed in de gaten gaan houden en eigenlijk, ja, ook uh, meteen, wat, wat jullie dus ook verteld, in gesprek gaan met mensen en uh, herkennen jullie het op het kinderachtverblijf ook? Ja, dat herkennen we ook, want hij maakt geen puzzel, hij vindt ze allemaal te makkelijk. Okay, uh... En dat zagen
0: ze wel. Ze zagen wel dat hij te makkelijk vond. Het. Ze zagen niet iets anders van dat ze het niet konden plaatsen. Hij begon
2: wel
3: dat hij een jaar of tegen de twee jaar was hij dan boos als hij thuis kwam. Heel boos. En dan zeiden ze ja dat is peuterboosheid. En ik dacht nee dit, dit, het is waarschijnlijk ook wel peuterboosheid. Maar die boosheid komt ergens vandaan. Dat vind ik altijd. Het gedrag van een kind komt ergens vandaan. Een mooi voorbeeld dat hij daar een jaar of drie aan tafel zat. En dan kreeg ze smiddags een snoepje. En hij zegt op het gegeven moment tegen een kind. Als jij nou een cola flesje neemt. Dan hebben we een patroon. Van kerstje flesje, kerstje flesje, kersje, flesje. En die lijst, ik kom hem halen. En die kijkt me aan. En die zegt, ik heb nog nooit een kind bij de peutergroep gehoord over patronen. Ja, hij loopt gewoon heel erg voor. Maar ik denk dat je... Er wordt bij hele jonge kinderen echt gesproken over een ontwikkelingsvoorsprong. En acht, dat kan nog uh, ja, recht trekken, noemen ze dat dan. Op een gegeven moment gingen wij natuurlijk ook. Hij, hij ging naar groep 1 en ik had ook kleuters. En ik dacht, maar hij doet groep 3 dingen. Wat gaan we doen? Waar, waar, wat gaat hij doen als hij naar school gaat? Is dat dan de juiste? Wat, wat ga je daar doen? Wat ga je daar leren? Jullie gaat echt naar school om te leren. En ik denk wel dat wij in die zin... Uh, Geluk hebben gehad, we zijn denk ik altijd de juiste personen tegengekomen in de zoektocht. De eerste basisschool heeft het goed opgepakt. De kinderopvang pakte het de goed
2: kinderopvang op. De
3: kinderopvang pakte het goed op. De basisschool pakte het goed op. Toen zijn wij naar Singapore verhuisd. Daar hebben ze het vanaf dag 1 goed proberen op te pakken. En het is niet altijd makkelijk. Als een kind zo'n uitzondering is op je groep. En het is ook wel eens ongrijpbaar, want je kan op maandag denken, oh, dit moeten ze nog leren. En uh, op woensdag ja, is het beheersingsniveau, ja, dat, dat is lastig, want de leerkrachten willen ook graag dat kinderen verwerking maken en nog een keer om te kijken of het er goed insluit. Maar ik denk, we hebben altijd wel goede gesprekken gehad op school. En zijn, daardoor hebben we denk ik voor jullie eens de juiste weg kunnen bewandelen.
0: Nou ben je zelf leerkracht, dat zei je zelf voor de klas. Ja. Was je er al bekend mee en wist je al om ermee om te gaan eigenlijk?
3: Nee, als ik nu terugdenk, uh, kan ik me goed herinneren dat ik een keer tegen een ouder heb gezegd... Uh, nee, groep drie, ik zou het zeker niet doen, ze is nog zo jong. En als ik nu terugkijk, denk ik, oh, dat had ik wel moeten doen. Ja. Ik had meer moeten geloven uh, in wat de ouder thuis ziet. Uh, dat ze dat op school niet laat zien, dat zegt niks dat, dat ja. komt vaak door andere dingen en niet omdat ze het niet kunnen of niet beheersen het heeft wel mijn, absoluut mijn ogen geopend ik kwam toevallig laatst een e-mail e wisseling met een vriendin tegen toen woonden we al in Singapore en toen schreef ik nou ik ben echt anti versnellen nou nu kijken waar wij staan en ik was echt, dat ik dacht, nee, dat kan niet. Een kind moet met zijn leeftijdsgenoten. sociale ontwikkeling is, is zo belangrijk, belangrijker dan de cognitieve ontwikkeling. Nee, nee het, het een gaat niet zonder het ander. Dat heb ik wel echt gemerkt. Dus nee, ik ben niet meer anti-versneller. Nee, absoluut niet. Nee.
0: Hey Wietse, jij hebt mij uh, een, uh, een berichtje gestuurd toen ik begon met dit podcast over hoogbegaafdheid.
2: Waarom? Nou ja, het, 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 het raakt mij natuurlijk persoonlijk, het, het onderwerp. En wat ik, wat ik merk is dat er gewoon nog zo verschrikkelijk weinig bekend is uh, in het onderwijs over hoogbegaafdheid. En daarvan denk ik dat uh, dat kan en dat moet anders. En toen dacht ik nou, als ik daar op deze manier aan kan bijdragen door mijn verhaal te vertellen, dan... Weet je, al, al bereik je maar één of twee mensen die denken... oké, okay, ik, ik moet me daar toch eens iets meer in gaan verdiepen... of ik ga toch met die ouders nog eens in gesprek... dat, het, dat het iemand zijn ogen opent. Ja, dan ben ik al uh, tevreden. Het is gewoon een heel lastig onderwerp. En je, je ziet natuurlijk ook... Uh, of je volgt de onderwijsontwikkelingen... je ziet gewoon een splitsing tussen de, uh, tussen de groep mensen... die zegt van ja, weet je, we moeten uh, terug naar de basis. Reken en taal, goede instructie. Expliciete, directe instructie. Met z'n allen, klassikaal, herhalen... Naar nou, mijn nekharen gaan meteen overeind staan. Want ik weet dat er, nou ja, hè, laten we zeggen, 2% van de leerlingpopulatie... die is daar absoluut niet, niet bij gebaat. Ja, en dat, uh, die, die wordt vergeten. Want ja, die komen er toch wel. Weet je, wat maak je, je maar geen zorgen erom. Die, die komen er wel. En uh, dat is natuurlijk onzin. Die, die komen er helemaal niet. Uh, je hoort misschien een aantal succesverhalen. Uh, maar daartegenover staan minimaal uh, net zoveel schrijnende verhalen... van kinderen die en volledig getraumatiseerd het schoolsysteem verlaten. Uh, en dat blijft bij ons ook altijd al een risico. Weet je, het gaat nu goed, maar hoe staan we er over een half jaar voor? Uh, we kijken ook niet verder dan een half jaar vooruit. We, we, we zien wel uh, hoe de vlag er dan voor hangt... en dan uh, gaan we wel weer met de school in gesprek over wat, wat er aangepast moet worden. En het blijkt ook eigenlijk wel dat elk half jaar wel een aanpassing nodig is. Het is er nooit gebeurd dat die ergens werd neergezet... en dat iedereen dacht, nou, nu zijn we klaar het is goed zo. Want ja, je kan hem wel op een bepaalde plek zetten, maar het systeem blijft het systeem. En Julius blijft Julius. Dus dat, dat, dat gaat nooit met elkaar matchen.
0: Hoe is dat voor jou, Julius, om dat zo te horen?
1: Ja, ik herken het wel.
2: Nou, je wordt er wel steeds beter in om het zelf te herkennen. Ja. ja want het begint met het boos thuiskomen, frustratie, alles is stom. Uh, dan komt wat wij een beetje noemen de zombiefase. Het, het gaat, Hoe laat is het? De, de, ja, Welke dag is het vandaag? Uh, de, 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 het gaat gewoon uit hierboven. Het gaat gewoon uit. We stoppen gewoon helemaal maar met nadenken. Want het is, uh, ja. ik kom de dag anders niet door. Het is toch makkelijk. En dat zijn voor ons constant signalen. Dat we denken, oké, okay, dan gaan we met hem in gesprek. En dan gaan we naar school in gesprek. En dan uh, wordt er een aanpassing gedaan. Boffen jullie wel met de scholen dus tot nu toe? Dat denk
3: ik zeker en ik denk ook dat wij...
2: Dat zij met ons boffen, ja. dat is eigenlijk het verhaal.
3: Ik denk wel dat wij op een open ja. manier, op een vriendelijke open manier proberen uh, samen met de school een oplossing te bedenken. En niet wij vinden dat ze dit nodig hebben, dus dit en dit moet gebeuren.
2: Ja, dat blijkt ook wel, want er we, we, zijn soortgelijke situaties in onze directe omgeving met eigenlijk dezelfde school, dezelfde mensen, waarbij het volledig misloopt. En dan kijken we elkaar ook aan en denken, hoe kan dat nou? Wij zitten toch met dezelfde mensen om tafel. Waarom lukt het ons om het zo te organiseren dat hij daar baat bij heeft? En waarom lukt dat andere mensen niet? Ja, dat, dat zit dan toch in de, de toon van het gesprek, denk ik. Hè? Ben je... Uh, ben, je, ben je negatief kritisch en ga je eisen stellen? Ja, dan snap ik dat een school na een tijdje ook zegt. Zo, ja, maar weet je, zo, zo werkt het niet. We moeten hier met elkaar uitzien te komen.
0: Nou, hebben jullie ook geluisterd naar die podcast van een moeder met een kind? En die moeder probeert bij de school te vragen: wat gaan jullie doen? En, en zo'n school komt echt gewoon niet in beweging en die, die loopt echt tegen de muren op. Hoe gaan jullie op dat soort momenten om met het systeem of met de mensen die op zo'n school werken? Wat is jullie het over staf om wel in gesprek te blijven.
3: Kijk, heel eerlijk hebben wij ook wel frustraties gehad. Hè, dat we hier thuis zeiden, maar waarom is dat nog niet van de grond? Hè? Waarom is dat nog niet gelukt? Ja, Blijven proberen in gesprek te gaan. En, maar ik denk ook dat er scholen zijn waarbij het echt niet werkt. En ik denk dat, je dan, dat er dan ook in situatie niets anders op zit... dan op zoek te gaan naar een andere school.
2: Nou, We hebben ook met uh, dat hij zes werd... Eigenlijk op de dag dat hij soort van geschikt was om een, om een intelligentieonderzoek af te laten uh, nemen bij hem, hebben we dat ook gedaan, omdat we merkten van we lopen uh, tegen de muur op. Ja, en dan neem je zo'n onderzoek af en dan is dat toch soort van een, een toegangspapiertje tot uh, opeens andere mogelijkheden. Van Hé, hey, vrek, uh, het, het ligt toch, toch wel anders wel dan uh, hij is toch wel begaafd? Of. Uh, um, ja, dat, dat, dat is soms ook wel, wel nodig. Ja. Of dat je zegt, van, nou, we, hebben, we proberen het via de leerkracht en hey, het lukt niet. Ja, misschien moeten we toch eens ook in, in openheid met een, met een directielid erbij gaan zitten. Hè? Van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dan verder gaan? Maar het is altijd op een constructieve manier. En we zorgen er ook wel voor dat we thuis ook meteen gaan kijken. Van oké, okay, maar wat kunnen wij hier dan thuis aanpassen? Moeten we, wat voor materialen kunnen wij nog aanschaffen om het weer even te, het brein aan te zetten? Uh, ja, en dan ga je, je gaat gewoon even alle velden langs min of meer. Aan welke knoppen kan ik draaien? En dan hoop je dat, uh, dat het voldoende is... Om, om het weer een beetje op de rit te krijgen.
0: Wat me zo opvalt in zijn verhaal... is hij zegt eigenlijk vooral wat hij nodig heeft... of de goede juf of de goede meester... is degene die hem ziet. He, die met hem gaat ja. zitten... En, en, en hem iets vraagt hoe het met hem is. Herkennen jullie dat? Want als ik lees in de literatuur... of al die gesprekken die ik tot nu toe heb... er moet een complexe dit, er moet uitdaging zijn. En eigenlijk vraagt hij alleen maar... Graag, zie mij. Nou maar, zoals zie mij.
3: Ja, maar ik denk ook ja. dat het daarmee begint. En als jij een kind ziet zoals hij is. en ervoor open staat. dat je dan wel uiteindelijk aankomt. Dan, dan, je ontkomt er dan niet aan dat er complexe dingen op tafel moeten komen. Maar ik denk dat het voor ieder mens geldt. dat je gezien wil worden. voor wie, wie je bent. Hoe, ja.
1: Het fijne aan het PCC is dat. ook half jaar, dus zeg maar in het midden van het jaar. moet ook iedereen zeg maar. Doelen opstellen voor de rest van het jaar. Welke doelen heb ik gehaald die ik aan het begin van het schooljaar of vorig jaar heb opgesteld. En dan um, gaan ze zeg maar in gesprek met je mentor en je ouders, het is een driehoeksgesprek. En dan gaan ze kijken van gaat het nog goed? Zo ja, probeer je doelen te halen. Zo, so, nee, wat kunnen we dan doen zodat je wel die doelen kan halen, zeg maar.
0: Ja. En dan kan jij goed aangeven wat je wil. Dat je wat wil sneller of anders. Of...
2: Ja, steeds beter ook. En ik denk dat het ook, weet je, naarmate je het meer herhaalt. Uh, je kan hem nu gewoon betrekken in, in de gesprekken. Hij kan ook op, gewoon op metacognitief niveau uh, meepraten. Uh, ja, dat, dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Ja, ga maar eens zo'n gesprek met een voeren Ja, dat is natuurlijk nog niet te doen. Ja, naarmate je ouder wordt, uh, is je zelfreflectie natuurlijk ook uh, steeds beter. Uh, de, de, je komt natuurlijk de, de klassieke dingen tegen. Ja, maar hij moet het eerst laten zien, zo'n opmerking. Ja, maar hij maakt ook fouten. Ik deed laatst een spellingtoets, toen was hij echt niet de beste van de klas. Ja, Hé, hey, maar het is ook niet een van de voorgeprogrammeerde robots die alles al uh, in zich heeft. Zo werkt hoogbegaafdheid niet. Uh, ja, in verwerking, ja, dat is gewoon, dat, die fase kan je heel erg inkorten. Instructie is eigenlijk voldoende en dan weet je het. Nou, volgend onderwerp. Ja, en de, daar, daar moet je leerkrachten een beetje meenemen. Je moet samen zoeken naar voorbeelden daarvan en dat, dat inzichtelijk krijgen. Ja, dan, weet je, leerkrachten zijn natuurlijk wel mensen die het beste willen voor hun leerlingen. En uh, met onkunde hebben wij ook nooit zo'n probleem gehad. We verwachten niet dat elke leerkracht precies weet hoe dat werkt. Maar als we op onwil stuiten, dan uh, uh, ben ik wel geneigd om te denken... nou, Mirjam, ga jij maar even naar dat gesprek, want ik weet niet of ik me in kan houden. Want dat, dat stuit je natuurlijk wel echt tegen de borst. Want dat is het eigenlijk zeg je dan, ja, maar ik wil hem niet zien. Of ik erken hem niet voor, voor, uh, voor wie hij is.
0: Hey, nou werk ik op een leraaropleiding en dan denk ik dat een, een deel van de puzzel echt ook bij ons ligt. Ja, dat denk ik ook. Wat is, de, wat is de opdracht die jullie mij meegeven als ik traf, straks terug naar huis raak?
3: De hoogbegaafdheid, kijk, we zitten hier nu met, met onze kinderen, maar Julius is onze oudste. Maar de andere twee doorlopen weer een andere. Nou, de jongste is, is wel te vergelijken met Julius, maar de middelste is, loopt een totaal anders is ook een heel ander kind. ook een andere manier hoogbegaafd, een andere aanpak. Ja, ik denk wel dat er meer kennis mag komen over hoogbegaafdheid, absoluut. Ik kan het van onze opleiding niet herinneren dat we er iets mee gedaan hebben... Maar ja, ook echt wel sta ervoor open, denk ik.
0: Nou, de vorige uh, podcast die ik heb opgenomen met Willy de Heer, die zegt echt van stop met het systeem van jaarklassen, stop met het systeem van zitten blijven. Hè, zodat je veel meer passend.
3: Passend. Ja, onderwijs eigen kan ontwikkeling. Geven. Ja.
0: En, en misschien ook wel de knip tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs eruit. Zodat je. Herkennen jullie het eind, zag je van nou, die kant moeten ja, wij echt wel op.
2: Maar dat, dat heeft voor mij niks met hoogbegaafdheid te maken. Nee? Nee. Ik mij vind het, dat, dat, dat gewoon los. voor alle en, kinderen. Uh, en uh, wat, wat ik denk ik, um, nou, misschien, net zo belangrijk, misschien wel belangrijker, is het serieus nemen van de ouders. Kijk, leerkrachten hebben heel veel kennis van didactische principes, pedagogische principes. Um, maar dat is niet hetzelfde als dat je dan als enige soort van het monopolie of het recht hebt. om het onderwijs van zo'n uh, leerling te gaan bepalen. Terwijl ik denk, ja, die schakel in de driehoek, hè, de driehoeksgesprek waar, waar jullie eens naar verwijst. die is zo ontzettend belangrijk. Hè, hoe kinderen op school zijn en hoe kinderen thuis zijn, er zit een wereld van verschil tussen. Maar hoe vaak er niet gezegd wordt door een leerkracht. en dat ben ik zelf ook, uh, deed ik zelf ook. Van, ja, ja, op school zie ik het niet. Punt. En dan was eigenlijk de discussie gesloten. Hè? Pas als ik als leerkracht het zie, dan is het echt zo. Hè? Dan weet je dat, dat, dat gevoel van ik ben de expert. En...
1: Ja, het driehoeksgesprek, dat is echt met de ouders en met het kind en met de mentor.
2: ik Denk ja met serieus nemen van een ouder of is je eigen idee van een kind opzij zetten en het van de ouder overnemen. Dat is heel iets anders dan dat je meteen je rol als professional kwijt bent. Ik denk dat je dan juist de professionaliteit laat zien. Ik
0: benieuwd als, als ouder. Ik, ik heb ook een kindje of een kind. De eerste dag dat hij naar de middelbare school ging, ik vond, het, ik vond dat wat. Ik vond dat best een moeilijk moment. Nou, was jullie kind was negen. Hoe was dat voor jullie dat je dan je, je kind ochtends naar, naar school ziet fietsen. En hoe was het voor jou om naar, school, naar de middelbare school te fietsen?
3: Uh, ik weet niet, ben ik de eerste dag naar school gefietst? Ja. En je moest, want ik brak mijn voet. Oh ja. En dat was niet oh ja. de bedoeling. Ik zou hem elke dag brengen. Eerste jaar, misschien wel twee jaar. Want ik, ik heb er echt wakker van gelegen. Ik
1: ben het hele jaar, behalve in de winter... terwijl
3: het, toen het zeg maar, sneeuwde of echt heel koud was... Ging je op de fiets. ben ik op de fiets geweest. En ja. nog steeds. Ja, We hebben er echt wel Ik heb er wakker van gelegen. En echt wel tot de laatste schooldag gedacht... is dit de juiste beslissing? Moet een kind van negen wel? Die grote middelbare school... Een kluisje, sleutels, uh, op de fiets. Met oh, je groen gewoon... een kluissleutelvak kwijtgeraakt. Precies. Ja. Je
2: ge... We kenden je bij de receptie ook heel snel. Hé,
3: ja. zoek ja. je ge... en... hey, deze? <laughs> wat, wat doen we een kind aan? Nemen we zijn jeugd niet af? Uh, ja, Heel erg zitten we en Wat doen we? En op het gegeven moment wacht. hij wil dit. Hij denkt dat hij dit kan. Hier gaan we voor. Maar één ding, ik breng hem. Elke dag. Dat is mijn grootste angst, dat er één onder de auto komt. Ja, en er was een heel systeem voor me. Ik brak mijn voet. Ja, dan valt het kaartenhuis uh, stort in. Toen zei hij, uh, wat doen eigenlijk mijn klasgenoten? Worden die gebracht? Toen zei ik, nee. Iedereen fietsen. Oh, dan fiets ik ook.
2: Eh... Um... Maar wat, wat jij ook wel uh, mooi zei was, je hebt heel erg het gevoel dat, dat, uh, dat wij de enigen waren die daar best wel bang voor waren, voor dat fietsen naar school en zo. En toen zaten we bij zo'n ouderavond. en toen merkte ik van, oh, maar al die andere ouders die zijn net zo zenuwachtig als dat wij zijn. En die willen het liefst ook nog gewoon met de auto. Uh, en toen hadden we zoiets van, oké, okay, weet je, we zijn niet de enige. iedereen vindt het spannend. Of je kind nou negen is of twaalf, dat maakt eigenlijk niet uit. En dat gaf ook wel een beetje rust of zo. Van oké, okay, het is normaal. Dit, dit, niet niet uh, misschien wat extra... omdat hij nog wat jonger is. Maar ja, elke ouder heeft die last van.
0: Ja, en blijft dat? Hè? En ik vroeg hem net van... als je dan op je 15e misschien wel... eindexamen gaat doen. Hoe is dat voor jullie, dat idee?
2: Nou, vind
3: ik het hele examen... dan, ja, dan denk ik prima. Dat hoort hierbij. Hè? Dan sluit je wat af. Studeren. Ja, en nu zeg ik... Uh, je hebt de keuze uit Amsterdam en Amsterdam. Want dat is dichtbij. En verder... Maar goed, dat gaat echt wel weer veranderen. Dan, daar groei je dan in mee. En, en daar ja, passen we dan wel weer een mouw aan. Je wil niet dat ik naar Amerika ga om te studeren? Nou, dat sowieso niet. Maar ik, in het begin zei ik, nou, dan ga ik, ik kies ook alweer een studie. Ik ga wel met je mee. Maar je, je, je groeit er... Ja, we groeien erin mee. En, en ontwikkeling gaat snel. Het loslaten van, je, van de kinderen gaat sneller dan bij een, ja, een gemiddelde ontwikkeling. Daar heb ik als moeder wel eens... Uh, ja, dat vind ik wel eens lastig.
0: Nee. Hoe is het, Julius, om in een podcast te zitten?
3: Wel leuk,
1: ja. Je kan wel je verhaal overbrengen naar de rest van de wereld. Ja.
0: Wat hoop je dat ermee gebeurt?
1: Dat mensen toch gaan nadenken over hoogbegaafdheid en zo.
0: Mag ik je dan heel hartelijk danken dat ik bij je mocht langskomen ja. en een microfoon voor je mocht zetten? Dank je wel. Jullie ook, dank je wel.
3: Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op JanJapuBeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.